4: Están, están escuchando muy bien, estamos en Gastrolab, estamos en la cabina, Marianita Ruiz, Miriam Lira, Beto de producción y su servilleta, ¿no? Para, para arrancar un programa más de Gastrolab, que tanto nos encanta estar en el chacoteo, tanto nos gusta, sobre todo ponernos a platicar antes del programa y, y, y que las cosas vayan fluyendo, porque este, este programa nos encanta, nos encanta que salga a una de la tarde, que sea fin de semana. Y sobre todo nos encanta poder expresarnos como nos gusta
2: ¿no? Sí, eso es fascinante, la y,
4: verdad y, y justo hoy traemos un tema bastante puntual, bastante particular Ya que nos encanta hablar de las cosas bonitas, de la historia, de los platos ricos, de los restaurantes, de las experiencias, de los viajes Pero también tenemos que voltear a ver a otro lado Sí Y ese otro lado, mi querida Miriam Lira lo hemos descuidado y es el origen y la base de todo.
2: Exactamente. Y es que esta semana en Gastrolab, pues nos dimos a la tarea de explorar. Pues sí, siempre, como dice Irra, ¿no? Eh, estamos muy pendientes de lo que nos encanta comer, de los lugares que queremos explorar. Pero muchas veces nos falta meter el dedo en la llaga de esos puntos tan críticos como por ejemplo puede ser el campo ¿no? que es de donde viene todo lo que conocemos como comida y demás y entonces pues lo dejamos ahí como en un punto que, que ni siquiera tocamos y no conocemos porque pues simple y sencillamente lo obviamos. lo obviamos así es y pues este esta semana nos fuimos a la tarea de conocer una campaña que de verdad que en cuanto se las platiquemos se van a enamorar igual que nosotros se llama Ellas Hablan lo hace en, en colaboraciones el Proyecto Periplo con Fundación Aviña y trata de pues recabar uh, pues testimonios de 10 mujeres mexicanas que han emigrado, muchas de ellas a Estados Unidos, dentro también del país y que se van de sus comunidades buscando oportunidades en, 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 en campos en la pizca de la piña, en la pizca de ciertas verduras, simple y sencillamente porque pues no hay oportunidades en sus comunidades, ¿no? Pero pues ellas se van con esta esperanza de encontrar pues buenos salarios eh, de encontrar pues una oportunidad para sobrevivir, tal cual ellas nos dicen, y encuentran que pues el campo mexicano, el campo en otros países incluso, pues no respetan ni siquiera los derechos humanos de las personas, no con sueldos que van desde 100 pesos al día, o sea imagínense jornadas laborales de más de 16 horas y que les paguen a cada una de ellas 100 pesos, eh, cómo quedan las manos, el esfuerzo físico, el esfuerzo incluso psicológico y mental de estar lejos de tu patria, de, de, de tu estado, si no, si, no, si no están fuera del país y que pues bueno, de ahí provienen todos nuestros alimentos y muchas veces nosotros hasta cuando vamos a los mercados eh, regateamos ¿no? e estos alimentos y no nos ponemos a pensar. Todo el trabajo que hay detrás para que lleguen a esas canastitas bien bonitas que ya vemos con, con estas frutas, con estas verduras, que simple y sencillamente las tomamos, las llevamos a casa y muchas veces hasta se nos echan a perder.
4: No, bueno, ni, ni digamos esa parte que... Que, que es una realidad, ¿no? Más eh, hay una estadística que ya alguna vez platicábamos, que creo que era, no sé si era el 40 o el 60% del alimento producido mundialmente se tira, ¿no? Sí. Acaba desperdiciado. Y, y yo creo, Miriam, que, que acabas de tocar un tema fundamental, que... que que tenemos que, que tenemos que levantar la voz y tenemos que, que darle seguimiento y tenemos que apoyar también desde el, desde, desde el punto de vista consumidor final, eh, ya sea en casa o ya sea como restaurante, ¿no? Porque sí creo yo que, que una cosa es que haya trazabilidad. Del producto, que sepas de dónde viene, que haya, que haya buenas prácticas en los procesos, en, en, eh, en el manejo del agua, en el manejo de la especie, en la temporalidad, etc, etc, etc. En la tierra. Pero otra cosa muy diferente es asegurarnos que el capital humano que interviene ahí, que las manos que están interviniendo, que las manos que están formando, que están cuidando, que están piscando, que. que, que las manos que, que, que hacen que esto pueda lograrse pues tengan las condiciones correctas. Sí,
2: ¿no? hay datos bien, bien, pues que la verdad es que cuando nos damos cuenta, te brincan y te dan una bofetada en la cara, literalmente. No son muchas mujeres las que trabajan en el campo. 12.7 son mujeres las que están en el campo, Por ciento, ¿no? ¿no? Ajá, 12.7% pero tres de esas diez trabajadoras que llegan a estar en los campos no reciben ni siquiera un pago. Entonces, nada más para que se den una idea que, que muchas. Muchas de ellas trabajan de una forma casi, casi como si fuera esclavitud, ¿no? O sea, que les dan eh, lo mínimo para que puedan estar en los campos y sí es una situación que, que tenemos que voltear a ver porque... Pues no puede ser que en pleno siglo XXI no cuenten ni siquiera con lo mínimo que se requiere para respetar sus derechos humanos, literalmente. Entonces sí, es una situación pues muy preocupante, ¿no? Entonces, y luego, el 93.4% de las mujeres trabajadoras agrícolas carecen de un contrato. Entonces imagínense, ¿no? O sea, ellas, si les ofrecen un trabajo en Estados Unidos o en algún otro estado, muchas veces pues llegan a estos pueblos y les dicen, oye, pues vente, este, te vamos a tratar bien te vamos a pagar pagar muy bien y a la mera hora ya cuando están en la pizca de la fresa o de alguna verdura se dan cuenta pues de que ni siquiera les hicieron un contrato ¿no? de que ni siquiera, muchas de ellas nos contaban que ni siquiera les dan un vaso de agua como para tener este, la fuerza para seguir trabajando el campo y muchas de ellas lo que nos comentaban era pues miren, lo único que estamos exigiendo es que nos den un pago justo que nos traten como seres humanos porque muchas veces es hasta eso, ¿no? O sea, el hecho de que no te puedas mover de tu línea de trabajo para tomar agua, ¿no? Y están bajo altas temperaturas, les decía 16 horas de trabajo y pues no, es insostenible esta parte. Y creo que del lado de la gastronomía nos ha faltado eso, ¿no? Como consumidores, este, ver de dónde provienen los productos, asegurarnos. Es dificilísimo también, ¿no? Pero pues poner un poquito ahí, ser más curiosos y entrarle al quite de ver pues de dónde está viniendo toda esa mano de obra y, y qué nos estamos llevando a la boca también.
4: Justo yo tengo esa duda, Miri. Eh, nosotros como restauranteros, como compradores, ¿dónde podemos saber a través del proyecto Periplo o, o cómo podemos saber ¿Qué productores si sí cuentan con las condiciones correctas para, para, para todas estas personas trabajadoras, sobre todo las mujeres, que, que ya lo dices, son escandalosas las cifras, ¿no? O sea, más de un 90% no tienen contrato y, y un 30% ni siquiera cobra, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nosotros podemos asegurarnos que, que el producto que llega a nuestras mesas o que llega al restaurante Pasa por, pasa por manos que sí están siendo reconocidas y que su, su, su arduo trabajo está valorado como tiene que ser.
2: Es dificilísimo y ese es uno de, de los grandes retos que hay actualmente, ¿no? Porque imagínate, o sea, tendrían que implementarse leyes y demás, la, la autoridad tendría que estar muy al tiro como para, como para darse cuenta quién sí lleva a cabo y quién no. Pero el primer paso justamente de este proyecto es visibilizar, ¿no? Darnos cuenta de lo que está sucediendo en el campo mexicano y fuera de nuestro país, porque muchas veces creemos que por ser Estados Unidos cuentan con condiciones mucho mejores y resulta que no. Es muy difícil saberlo. Hay muchas este productoras, este mucha mucha gente que tiene estas certificaciones o que simplemente pues pues lo hacen, ¿no? Pero no hay como una autoridad ni una ley que esté vigilando todo el tiempo. Es dificilísimo.
4: Es complicado porque ya lo decía yo al principio, ¿no? El tema de de, creo que todos los restaurantes voltean a ver hacia el tema de... Tengo la lechuga orgánica, ¿no? Y tengo el brote orgánico hidropónico. Y tengo el producto con trazabilidad de kilómetro cero. Y entonces es lo más cercano y no tienes que dejar huella de carbón. Ok, ok, ok. Eso, eso me parece perfecto. Y cada vez hay mayor visibilidad y trazabilidad. Pero pero tiene que haber algo que nos haga, que nos haga darnos cuenta... ...qué empresas, qué sectores del campo... ...qué estados sí cumplen con esto... Y, y sobre todo valorizar esa parte yo recuerdo que platicaba este, justo con, con Santiago de Maizajo y me decía que él, que él algunas veces pues le ha tocado entrarle al tema de, de la cosecha del maíz, ¿no? y entonces me dice, número uno es un trabajo dificilísimo y número dos, aparte de dificilísimo, de, 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 de pesado de duro y todo, cuando ves los números y cuando haces cuentas del precio que tienen fijo por kilo y lo que se gastaron en producir por, por por hectárea y cuántos kilos salen, no les salen las cuentas, ¿no? Sí. Y al final por eso acaban endeudados todo el tiempo, porque eh, algún al, algún eh, aparato, ya sea gubernamental o privado, dice que el precio del maíz va a ser cinco pesos por kilo, y entonces cuando ellos acaban después de seis meses de, de cuidar, de cosechar, de sembrar de todo lo que han gastado, de todo lo que han invertido y todo, pues resulta que a ellos les costó producir esos cinco pesos por kilo, les costó 12 o les costó 15, ¿no? Entonces, por ejemplo, pequeños proyectos como maizajo que dicen, a ver, yo te compro el maíz en 30, pero te voy a vender las tortillas, no te puedo vender las tortillas a 12 pesos el kilo, ¿no? O en 20, pero estoy pagando un maíz que en cualquier otro lado le, lo, lo pagarían en 5 pesos, yo lo pago en 30 o en 25, pero me aseguro de que, de que ese maíz se siga se siga manteniendo con las características que son y evitar transgénicos, y evi ev evitar eh, temas químicos y otras cosas, ¿no? Pero eso por una parte. Por otra parte hay que ver la manera en la que podemos encontrar a estos productores que sí respetan el tema de los derechos humanos como deben ser, ¿no?
2: Exactamente. Estamos en el camino. O sea, el primer paso está dado que es visibilizar lo que está sucediendo porque parece increíble pero nadie se había puesto a estudiar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y sobre todo con el sector femenino, ¿no? Que es como el más afectado porque, híjole, la, la realidad es que también, pues, muchos de los hombres de estas comunidades indígenas y de muchos estados pues tienen que irse a Estados Unidos a buscar otras oportunidades y las mujeres muchas veces se quedan solas y no les queda de otra más que salir y trabajar el campo.
4: Y meterse ¿no?
2: Campo. Porque muchos de ellos no saben leer, no saben escribir, nos contaban, algunos no no conocen su nombre, ¿no? Pero sí saben distinguir entre la pizca que está bien y que está mal. Entonces, punto importantísimo dar este primer paso que se visibilice, que sepamos las cifras que son tremendas para después poder dar el segundo que es pedir a las autoridades que hagan eh, leyes y se y se haga como en estatutos para que las empresas puedan empezar a certificarse y podamos conocer de dónde provienen las cosas porque también eh, obviamente en los mercados eh, en, en estos centros de consumo tan grandes pues van a comprar al mejor postor quien les dé mejor precio pues de ahí van a aceptar eh, eh, todo lo que viene entonces pues primero esta parte que es importantísimo saber lo que está sucediendo y ya después pues vamos a sobre la marcha
4: sí que yo creo que, que yo creo que ahí lo que lo que justo desglosa periplo es muy importante no promover implementación de buenas prácticas en el sector privado y yo creo que esa parte es fundamental mediante sociedades civiles o gubernamentales se tiene que se tiene que promover eh, que se ejerzan los derechos como tienen que ser se tienen que promover que las prácticas sean las correctas y se tiene que estandarizar no se tiene que estandarizar de alguna manera los procesos los pagos eh, la igualdad de condiciones, asegurar que no sean unas jornadas eh, totalmente... Eh, desproporcionadas en cuanto a horas, ¿no? Estar 16 horas en el campo. Imagínense. Pero a dónde vamos, ¿no?
2: Claro, si uno en la oficina a las 8 horas ya está que se lo lleva.
4: Bueno, en la cocina no tanto Marianita? <risa> En la cocina ya como a las 13, 14 ya te sientes Ay, un poco no incómodo. Era, sí. Pero este pues, tampoco está bien, ¿no? Ya lo hemos platicado antes, ¿no? Tampoco hay que romantizarlo, pero pues, las cosas como son, ¿no? Sí. Y es un proceso, es un proceso que, que va a tardar, pero hay que poner de nuestra parte para, para hacer que esto avance, ¿no?
2: Sí. Y estas jornaleras dejan un mensaje muy importante a todos los consumidores y es que den las gracias a cada mano jornalera, ya que de esa mano le pagaron muy poco dinero por todo el esfuerzo que se llevó a cabo y muchas veces, y esto es fuertísimo, con las migajas que deja el patrón para ellos. Entonces nada más pensemos en eso como para que valoremos lo que tenemos en el campo. Las horas de trabajo y cuando vayamos a los mercados y, y consumamos estas delicias que, que tenemos tan a la mano, las valoremos tal y como se debe.
5: Yo me acuerdo que mi abuelo, eh, pues mi abuelo tenía parcelas y su familia se dedicaba a sembrar maíz. Entonces yo me acuerdo que me decía que cuando era, obviamente, pues no fue a la escuela, ¿no? O sea, fue primaria y después de ahí se iba al campo. Y me acuerdo que me decía que en ese entonces costaba, creo que cinco pesos el kilo de maíz. Y que llegaban personas gambayas, la verdad, y que te decía, yo te voy a comprar todo, pero en tres pesos. No, te doy 30 pesos, pero por todo y me lo llevo ahorita. Entonces, y me decía que eso... Hacen ahorita que incluso él ya viviendo aquí decidió eh, vender sus parcelas porque me dice: Es que ya, o sea, ya no es negocio. Entonces, ya mejor eh, puso ahí como mando a hacer como drenaje para que tus sus amigos que se quedaron como en el rancho y que siguen viendo ese, eh, viviendo como de eso tengan como acceso al agua porque también es otro tema que muchas de estas personas que trabajan como por aparte no tienen acceso al agua y que todo obviamente pues el el valor de... Del proceso de incrementa y pues decidió venderlas porque también está cañón. Entonces, eh, también no sé, creo que si alguien ha ido a la central de abastos y ha ido a la parte que se llama la subasta, también lo puede eh, ver que es personas que son de Xochimilco que son de Milpa Alta y que ellos, o sea, el trayecto desde Xochimilco a Milpa Alta a llegar a la central de abastos. Le sale cañón, más caro que
4: el kilo que venden. Le sale ¿no? más
5: o sea, caro y que al final, eh, pues. Eh, al final es una verdura y las cosas se empiezan a hacer feas y que al final vas y te dicen, no, pues ya dame 30 pesos por dos kilos, ¿no? que Y como te dicen, como de, pues prefiero que me des 30 pesos a perderle pues el 100%, está cañón. Entonces, igual cuando van a los mercados también, que empiezan a decirte, pues tanto, por, eh, ya te, te remato, ese tipo de cosas, eh, compran a precio normal, ¿no? Porque sí,
4: sobre todo sobre todo si estamos eh, haciendo un comercio directo con los pequeños productores, productores, si sí sabemos que las manos que han pasado entre el campo y, y el destino final han sido muy pocas, las menos posibles, ahí es donde se tiene que, que dar el valor, ¿no? Yo recuerdo que hace años veía una noticia, pero hace muchos años, que, que un productor de sandías eh, de plano las tiró, ¿no? Que, sí, es que, 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 que decía que las tiraba, las, las regalaba, las, las tiraba en la carretera, porque le salía más caro, le salía más caro ir a ir, ir a la central de abastos y gastar en la gasolina en el transporte y todo para llevarla que el kilo que se lo querían comprar a 40 centavos no entonces decía, a ver traigo no sé, una tonelada de sandías y voy a gastar de donde estoy, de mi estado y todo a entregarlo al distribuidor, a la central de abastos por 30 centavos el kilo pues prefiero, no, que, pues, que se echen a perder, ¿no? entonces sí. es increíble que, que no se le no ha dado el valor y es increíble que a pesar de que somos un país con una cantidad de habitantes tan grande, con tantos millones, con tantos restaurantes, con tantos mercados, con tanto, eh, pues no podamos hacer que la cadena deje algo de valor a la parte productora, ¿no? Sí. Y, 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 y hay que cuidarlo porque si no el campo se nos va a acabar y ya sabemos lo que va a pasar.
2: Y algo muy bonito que es que estas mujeres están muy preocupadas por el futuro que le dejan a sus hijos. Y eso es importantísimo y me parece que es un factor de cambio social increíble, ¿no? Porque ellas están pensando, ¿no? Ya ahora mismo, como... ¿Qué va a hacer de nuestros niños, no? ¿Qué va a hacer si ellos aprenden que solo pueden vivir a través de las migajas que, que vamos recolectando? Tal cual, porque lo que les dan por sus cosechas es mínimo. Entonces, tenemos que empezar a alzar la voz a que sepan todo lo que sucede en el campo sin miedo, porque muchas veces también nos relataban que pues, las consecuencias por quejarse, por no ir a trabajar, pues son fatales, ¿no? Como no, hay, no existen contratos, como no existen salarios, dignos, pues es muy fácil para el patrón decirles ah bueno, pues no quieres trabajar, pues ya no vuelvas mañana, ¿no? No hay ningún pero que, con el que ellas puedan pues reclamar absolutamente nada. Y están preocupadísimas justamente porque los niños tengan mejores oportunidades y la forma que la única forma que ellas tienen para empezar a hacer este cambio es Hablando, dando a conocer sus historias,
4: levantando, la, levantando
2: voz. la voz y pues nosotros no tenemos más que pues dársela. Entonces es importantísimo, como decía Marianita, ¿no? Si vamos a ir al mercado y si vemos a estas personas que, que de verdad vemos que que llevan ahí todo el día y se están chutando para,
4: para, para ofrecer, para hacernos llegar el producto, ¿no?
2: Exacto, y tan fácil. Pues no regateemos, o sea, hay cosas que pues uno sabe dónde sí y dónde no, ¿no?
4: Sí, creo Pero que... Pero en esas
2: cosas mejor...
4: Mejor, mejor, dar mejor el, no. pagar el valor que es. Y creo que no únicamente eh, nos podemos centrar o, o sesgar en el tema de de patrón empleado, ¿no? Sí. Porque, porque creo que también habrá veces que ellos mismos son sus propios patrones, son sus propios productores, pero aún así no les deja dinero, ¿no? Puede ser. Entonces sí, sí, es un sí. tema de valor que, que hay que entender qué es lo que está fallando y de qué manera podemos subar y de qué manera podemos hacer que estas voces de, de estas mujeres que, que han sido olvidadas en el campo y que sostienen eh, gran parte del producto que, que mantiene vivo este país, este país es gastronomía, este país es comida, este país es aroma, sabor, mercados, eh, frutas, verduras producto, pues estas mujeres mexicanas sean valoradas y el producto también se ha valorado no pero bueno, pues no se nos, no se nos despeguen porque apenas vamos en la primera parte ya se nos está yendo el programa rapidísimo ya nos mi querida Miri, pero Marianita Ruiz ya viene, viene con el seitán que si ustedes no saben qué es el seitán pues están en el lugar correcto, a la hora correcta en el programa correcto, en la estación correcta porque van a aprender algo nuevo, así que esto es Gastrolab,
3: volvemos yo sé que muchos de los que nos están escuchando están
4: empezando a inclinarse un poco por una alimentación con menos carne, con menos productos de origen animal y más de origen vegetal así que hoy traigo una receta espectacular que es un paté de champiñones con nueces que bien puede sustituir estos patés de carne, esos patés tradicionales y que sabe espectacular, ¿Qué es lo que necesitamos, 300 gramos de champiñones un poquito de cebolla blanca picada finamente, muy poco ajo, esto es opcional, 30 gramos de nueces, 50 gramos de miga de pan, puede ser un pan que nos haya sobrado del día antes y únicamente usamos la parte blanca, 30 mililitros de aceite de oliva extra virgen, un poquito de sal, pimienta y si queremos todo este paté lo podemos untar en un par de rebanadas bien planchaditas con aceite de oliva y ahora sí a disfrutar, cómo se hace busquen en gastrolabweb.com paté de champiñones con nueces y no hay fallo
6: en Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a $159.90 el kilo. Y las alitas enchiladas para asador a $74.90 el kilo. Sí, a solo $74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, aplican restricciones.
7: ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos hotcakes de pie de limón? Si tienes antojo de un postre pero quieres disfrutarlo sin culpa, prepara unos exquisitos y saludables hotcakes de pie de limón. Al añadir yogur griego, aportas probióticos que favorecerán tu microbiota intestinal. Además, el limón y sus altos niveles de vitamina A ayudarán a tu piel para prevenir la aparición de arruguitas y otros signos de la edad. Aprende a preparar saludables hotcakes de pie de limón en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: Estamos de regreso.
6: En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos La Villita, Nochebuena, Caperucita y en todas las salchichas de pavo empacadas y Smart TV JBC 4K UHD de 55 pulgadas a 7,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, excepto salchichas para asar. Aplican restricciones.
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: traigo una receta de tortilla de avena, así como lo escuchan, que tiene un beneficio espectacular con este grano, que es muy 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 recomendado para cuando uno está con un régimen alimenticio muy particular. Los ingredientes más sencillo imposible, 5 claras de huevos, un poquito de sal, 100 gramos de avena, y un chorrito de leche de almendra o de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la avena a remojar unos 15 minutos para que la tortilla quede bien esponjosa. Posteriormente vamos a escurrir la avena, y en un recipiente vamos a agregar las claras, y las vamos a hasta que espumen que esto quiere decir que ya tiene suficiente aire finalmente vamos a agregar la avena ya que hay una vertiente puede ser en copos ya remojada como lo dijimos al principio o se puede moler para que quede muy fina una vez que se agregó la avena se incorpora un poquito de sal se mezcla muy muy bien y con un chorrito de oliva en un sartén vamos a cuidar que no se nos pegue ahora sí un par de minutitos de cada lado con el grosor que uno quiera de preferencia bien delgadita y Con esto no hay pretexto
3: para no comer sano el día de hoy Y ahora El sabor oculto
4: Y mi querida Marianiki Ruiz, eh, tu sabor oculto siempre nos sorprende y tengo que reconocer que va a parar muy bien la oreja porque este sí no lo había escuchado y, y estoy seguro que el seitán va a llegar para colonizar algunas de sus cocinas porque tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no?
5: Pues el día de hoy vamos a hablar del seitán. Y para quien no lo conozca, es una alternativa para todas las personas que no quieren comer carne por alguna restricción médica o simplemente porque son vegetarianos, veganos o lo que sea. El seitán se prepara a base de trigo y el procedimiento es que hacen una masa y después esa masa la lavan o, o sea, la enjuagan muchas, muchas veces. Y esto es con el objetivo de quitar el almidón y que únicamente quede eh, la proteína, que es el gluten de... Eh. O sea, las personas celíacas no pueden comer esto y entonces después esto lo van a hervir Y ahí es donde le ponen otros ingredientes Para quien no me esté siguiendo la pista El seitán es un sustituto de carne De hecho, si lo ven físicamente Pareciera como... ¿Qué será, miri? Como un... Como un fuet uh -huh. sí, podría ser Ajá, sí, Tiene sí, sí. como una... O sea, vi visualmente parece un fuet Y lo pueden ocupar de la forma que ustedes quieran Pueden sustituirlo en cualquier receta, lo, lo se hornea, se, se hierve, se todo y lo, pues, lo ocupan bastante en, el, en pues, las personas que son eh, veganas, sobre todo. Eh, el nombre de, de esta palabra viene del japonés Shokubutsai Tanpaku. ¡Oh, te <risa> salió sí, muy bien, muy bien! Y significa proteína vegetal. Se, eh, en chin, los chinos son lo, lo, lo dan a conocer y ellos lo, lo llaman Mianjin Y se dice que ellos lo ocupaban desde hace 600 años Pero justamente son los, eh, los japoneses quienes empiezan a consumir este producto Y lo empiezan como a dar a conocer al mundo Y ellos lo denominan Kofu Que para ellos también es como uno de los sustitutos junto con el, con el Tofu pero que viene como, o sea, es como otro ingrediente, pero también lo ocupan bastante. Eh, es muy común eh, encontrarlo en, en, en las comidas, más bien una dieta de de la de los budistas, y se cree que fueron ellos quienes lo empezaron como a exportar al resto de, del mundo. Porcentualmente hablando, tiene como... Eh, pues la, la misma cantidad de nutrientes que tuviera la carne Pero ojo, no se puede o no se recomienda mezclarlo en platos con carne okay, Es un sustituto, okay. pero al momento de mezclarlo Como tiene la misma cantidad de aminoácidos, proteínas y, y más cosas Vas a recargar a tu estómago y entonces puede que tengas O más bien seguramente te enfermarás porque el, el organismo no está preparado Para tanta, para tanta cantidad de proteína entonces, si lo van a empezar a consumir, está bien, está adelante es muy rico, pero ojo, nunca lo vayan a eh, mezclar. mezclar con sí, alguna sí, sí. otra proteína de origen animal. Eh, el 80 o el 90% de este producto es gluten, por lo cual es bastante pesado, pero eh, lo hace eh, un alimento bajo en inulina. Y esto lo hace un alimento bajo en lisina, que es un aminoácido esencial. Eh, también, obviamente, eh, se acostumbra o se, su, se sugiere acompañarlo con legumbres por la, para completar como todos los requer, requerimientos que necesita el cuerpo humano. Y, obviamente, no aporta nada de colesterol en comparación a la proteína animal. Contiene 24% de proteína y es muy bueno en vitamina B, en hierro y en fibra. Y, esto también es porque generalmente se acompaña eh, o más bien se le da sabor con alguna alga o con alguna salsa de soya, por ejemplo, o con caldo de algunos otros vegetales. El valor calórico es eh, bastante bajo y su aporte en grasa no alcanza ni el 5%, por lo cual lo convierte en una excelente opción para reducir el colesterol en la sangre y bajar los niveles de ácido úrico también en sangre. Eh, obviamente pues te ayuda a bajar la ingesta de grasas al día Y por el otro lado, al igual que el tofu, es más fácil de digerir debido a su estructura Que es mucho, más, eh, mucho menos compleja que la carne Ah, ojo, cuando les digo que no pueden mezclarlo con carne Es porque obviamente eh, tendrías, eh, más bien podrías tener alguna falla renal o alguna de esas cosas Así que, si alguien, digo, seguimos en septiembre, si alguien se anima a hacer unos chiles sí, en hogada sí, sí, sí. con relleno de aceitán, mm. le pone exactamente lo mismo: cebollita, ajo, la manzana, la, la manzana panochera, el durazno criollo, el plátano macho. Si alguien decide o se anima a hacer chile en con relleno de aceitán, por favor, mándenos uno uh, al Heraldo sí. Radio o a Cerulomas y se mm. lo vamos a agradecer <risa> bastante. O Gran opción, otra cosa, ¿no? ¿no? Gran
2: opción para cerrar, viene el mes y ya entrar de lleno a octubre, mm. que viene y con todo y ya de aquí no paramos hasta febrero, Marianita. Hasta febrero. La mejor época del año, señores, ya delicioso. ni siquiera se vayan a
5: poner a dieta. No, no, ya, vale no vale pena. Pena. Sí, ya no, no vale, vale la pena. Ya no vale la
4: pena. No, bueno, pues ya escucharon a nuestra chef de cabecera hacer chilitos en hogada con el seitán, este picadillo, el que picadillo. El picadillo que ya el picadillo que programa pasado <risas> confesó Marianita que, que no es fan, pero a mí me matan una buena quesadilla frita con salsita verde. Este, creo que hay mucho, hay mucho, hay mucho que hacer con
3: el seitán. Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso Por nuestras páginas
4: Mi querida Miriam, mira que hay mucho Hay mucho en las páginas de Gastrolab Y nos pusimos tan serios, tan formales con la primera parte Pero se necesitaba A veces, a veces es importante darle la seriedad Y la importancia a algunos temas Y que no, que no pasen desapercibidos pero, pero también es muy importante hablar de lo que nos encanta Y las páginas de Gastrolab Nos engalanaron con un restaurante 100% jalisciense De Guadalajara Y de aquí para el Real Miri
2: Sí, de aquí para el real, porque traemos un restaurante que de verdad los va a enamorar. Un proyecto que está encabezado por Fabián Delgado, que es muy chistoso porque él define su cocina como una cocina de apapacho. Y él principalmente cuando empezó pues todo su andar, como que ya sabes, saliendo de, de la eh, pues adolescencia y demás, él quería ser sociólogo. Pero todo este camino de la vida lo llevó a la gastronomía y así fue que crearon Palreal. Un restaurante en el que van a poder encontrar pues los típicos eh, platillos jaliscienses, pero también con la maestría de pues darle un toco de vanguardia, eh, de sabores, explorar sabores muy jaliscienses, pero muy nuevos también, y pues generar, pues, esta, una cocina de agua.
4: Pues Guadalajara está en el mapa gastronómico hace muchos años, no solamente hablando de, de cocina más contemporánea o de restaurantes contemporáneos o más conocidos, sino siempre Guadalajara es una tierra de muy buen producto, este de muy buen fútbol, diría mi, mi querido productor también, y este de muy buenas bebidas, es una, es una tierra que me encanta. Y, y yo creo que para real es uno de esos restaurantes que tenemos que ir a visitar, eh, tenemos que ir a visitar porque ya lo dices es una mezcla de producto de tradición pero también de ideas y, y, y es algo que que por algo está haciendo mucho ruido en Guadalajara, ¿no?
2: Sí, y es un proyecto que está encabezado por cuatro pilares muy importantes. Les decía que el chef, Fabián Delgado, pero también está Isaac Redman Padilla, está Fabricio Sención y Jorge Sotomayor. Y entre ellos hicieron pues todo este concepto, en el que realmente no hay reglas establecidas, sino como hacer sentir a la gente como si estuvieran en un lugar en el que pueden romper todas las reglas, comer como quieran, eh, echarse una torta ahogada, sin ningún Uf. enfado, ni, 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 este, ni protocolo, ni nada, sino el, el, el eje conductual de este restaurante es pasársela súper, súper bien.
4: Pues únicamente basta con, con ver su Instagram, que, que siempre el amor entra por los ojos, lo hemos dicho muchas veces, y, y ese fideíto seco es una de las cosas que, que me pueden hacer babear, Miri. Realmente un restaurante que tenga un buen fideo seco me tiene ganado para me tiene ganado para siempre, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que más me encantan. Eh, también, también otra de las cosas particulares de este restaurante es que, que creo que la tendencia de los restaurantes y la tendencia gastronómica está yendo un poquito hacia lo desfachatado ¿no? hacia sí, lo de sin sí, reglas sí, al, al, al por qué todo tiene que ser cuadrado por qué todo tiene que ser este fine dining, por qué todo tiene que, que tener una etiqueta ¿no? Y, y creo que el ir a un restaurante que tiene detalle, que ese detalle se ve y se aprecia a primera vista, lo puedes, lo puedes apreciar en los platos, pero los sabores son totalmente auténticos eh, no, no, no andan buscando el hilo negro, no están no es no es una cocina que busca aparentar algo que no es, ¿no? Simplemente es un restaurante que, que, con su detalle y con todo, lo que busca es que la pases bien y que comas rico.
2: Exacto, y justamente, o sea, sí es una, es una cuestión desenfadada, pero no por ello poco sofisticada, porque, por ejemplo, también tienen un vacío con tomatillo milpero, con zanahorias arcoíris glaseadas y poro confitado, junto con costra de polenta. ¡Qué bueno! O sea, ¿cómo puedes tener todo en ese? plato y hacerlo sentir como... Como si estuvieras comiendo cualquier cosa, ¿no? O sea, sí, realmente Fabián está echando mano de muchísima creatividad. Está siendo reconocido como uno de los mejores chefs jóvenes que están pegando fuertísimo en la escena de Guadalajara. Eh, tienen otro proyecto muy, muy, muy popular que se llama United, que está dentro de un mercado. Y, y es lo mismo, ¿no? Como ir a comer sabroso, como ir a disfrutar de los amigos, desayunar, tener uno de los mejores desayunos que vas a encontrar en Guadalajara. Sin perder la tradición, sin perder pues, lo típico, pero en un lugar en donde, donde hay una esencia moderna, en donde estás conociendo nuevas propuestas, incluso artísticas, en donde vas a tomar un café de especialidad Para, fenomenal, además
4: que qué importancia es que haya un buen café en un restaurante, ¿no? Sí. El tema del café la coctelería también es uno de los fuertes que tienen y es que no es casualidad que lleven prácticamente siete años abiertos, ¿eh? O sea, no es, no es casualidad porque probablemente a veces tarda un poco en llegar a los oídos, pero una vez que llega y tiene mucha fuerza el restaurante y sobre todo tiene un porqué y, y, y tiene un entendimiento gastronómico, pues creo que eso hace que, que se quede para siempre, ¿no? Y, y para el real es uno de esos, es uno de esos ejemplos claros, en los que puedes encontrar platillos tradicionales, coctelería, puedes encontrar café, puedes encontrar muchas cosas, y, y habrá que darnos una vuelta, mi
2: querida Mire. Sí, y yo creo que ni siquiera ellos se dieron cuenta como de todo lo que estaban armando, ellos empezaron en 2013 y nos contaban que fueron improvisando con todo, ¿no? Como que de repente, pues uno decía, pues voy a traer los artes de mi casa, el otro decía, pues yo tengo este mueble, que se va a ver bonito, estas bocinas, y fueron, darle, fueron dándole un esencia muy muy especial a este restaurante, que como te digo, no que que, que pues sí, no pierde de vista los, los sabores tradicionales tapatíos pero siempre dándole ahí una jiribilla, una vuelta de tuerca para que no estés pues comiendo lo mismo que te puedes encontrar en todos los restaurantes tapatíos, que pues como todos sabemos, pues es lo, lo clásico, lo muy conocido sino que realmente vayas a este restaurante y te vayas como muy muy, muy sorprendido por todo lo que puedes encontrar ahí.
5: La parte de los postres también está muy interesante. Tiene una tarta eh, que mezcla zapote y toronja. Y aparte arriba le ponen como un bizcochito, un crumble de pistache con unos chips de limón amarillo muy bonito. Eh, también tienen la parte clásica De un, una tarta de limón Pero perfectamente bien ejecutada Muy bonita Un duelo perfecto, flameado La el preciosa
4: Un hojaldre de dátiles Ojalá. Hay un hojaldre de dátiles con nueces Y que tiene una reducción de jamaica al lado de vainilla Uf, ese, ese postre yo en cuanto lo vi Porque traigo el dátil muy atravesado también últimamente que, que quiero hacer cosas con el dátil Pero es complicado, el dátil no es tan fácil, ¿eh?
2: el
5: dátil no sé siempre siempre que pienso en dátil se me viene en la cabeza por dulce árabe
2: Qué rico, pero sí, sí, delicioso. Y lo que ellos recomiendan también es que pidan al centro, para que puedan pedir como platillos emblemáticos, como su torta de pancita, un lonche de pork belly, con bidote con ingredientes locales, lengua en su jugo, que también es súper, súper rica, el pulpo en adobo, que dicen que está espectacular, y también entraditas, ¿no? Como para ir entrando en calor, ceviches, este garnachas, ta pues un poquito de la es de todo en pal real
4: y, y creo que mi querida miriam tenemos pendiente esa visita producción nos está confirmando que sí que, que nos va a mandar pronto y pues nada, vámonos de aquí para el real, mi querida Miri, porque se nos está ¡Vámonos! yendo el programa. Sí. Y, y no nos has recordado las redes sociales, porque ya somos casi un millón en TikTok. Ya somos. Ya so somos el millón.
2: Sí, ya. Ya, ya es ya. una
4: locura esto, esto se nos está saliendo de control, se nos está saliendo de las manos. Eh, no hemos hablado tampoco de Escapada H. Ah, de, nos de, Traemos, de traemos demasiado, eh, traemos demasiado sí, pendiente. Sí, sí. Una hora nos queda corto, siempre decimos que queremos hablar de todo. Antes de empezar el programa nos ponemos a chacotear, a decir Ajá. lo que queremos tocar... Y nada más nos ponemos a platicar aquí los tres y se nos va el programa rapidísimo.
2: Exacto, pues sí, ahí los esperamos en gastrolabweb.com, eh, a gastrolab en Instagram, gastrolab en TikTok, gastrolab en Facebook, gastrolab radio. Ahí los esperamos con mucho gusto y pues nada, denos sus recomendaciones y pues nada, pues aquí con harta hambre ya para con seguir. Con harta hambre
4: y harta hambre de adivinanza. ¿eh? Sí,
2: sí, sí.
6: en Soriana por México lo damos todo pizza familiar más refresco de 3 litros de la familia Pepsi por 205 pesos, Sí, pizza familiar más refresco por 205 y paquete de pollo frito 8 piezas puré de papa ensalada de col y biscuits a 299 pesos Soriana, la de todos los mexicanos a septiembre 26, aplica restricciones
3: Gastrolab, historia recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
1: amigos de GastroLab y bueno es mediodía fin de semana algunos incluso se van levantando ...y muchos tenemos el antojo de algo fresco... ...y también algo que nos despierte... ...y si son apasionados del café... ...y además aman el helado... ...les tenemos ahora en este programa... ...una bebida especial para ustedes... ...que es prácticamente un helado con café... ...el afogato, que es un delicioso postre italiano... ...que se elabora a base de café... ...pero con un toque de helado de vainilla... ...y básicamente este helado, este postre... La palabra afogato en italiano significa ahogado Y hace justamente referencia a la preparación de una bola de helado Que se acompaña con un poco de café expreso Aunque para los italianos este poste es considerado eh, pues como una bebida Existen varias variedades, varias eh, formas de hacerlo Que pueden sustituir el sabor de la vainilla por coco o fresa O añadir incluso algún licor como amaretto o otro tipo de ellos... ...pero vamos rápidamente a decirles... ...de qué se trata... ...cómo hacer este delicioso postre... ...que para este fin de semana... ...pues se antoja muchísimo... ...antes que nada... ...como siempre los ingredientes... ...se los decimos muy despacito... ...para que todos lo puedan anotar... ...cuatro cucharadas de café molido... ...que eso vamos... ...yo creo que todos tendríamos en la casa... ...en este momento... ...una o dos bolas de helado de vainilla una cucharada de licor de café y una taza de agua natural. Ya que tenemos todos estos elementos, el café molido, el helado de vainilla, el licor de café y el agua natural, vamos a ver el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo y para esta receta van a necesitar una presa francesa. Si no tienen una y tienen la posibilidad de obtener café expreso de una cafetera, solamente van a necesitar 30 mililitros de expreso, y lo pueden aplicar de la misma forma con el procedimiento que les vamos a decir en un pocillo van a calentar una taza de agua y una vez que suelte el primer hervor van a retirar del fuego una vez hecho este proceso van a agregar las 4 cucharadas de café en la presa francesa y van a comenzar a verter solo un poco de agua y esto va a ayudar a que se libere de a poco su sabor Posteriormente van a agregar el agua restante, le van a remover un poco y van a cerrar la tapa. Van a dejar reposar este preparado por 4 minutos y si desean que el sabor sea más fuerte pues lo van a dejar reposar 2 minutos más para que el embolo eh, lo pueden bajar para prensar y en ese momento pues comienza la mezcla. Después en un vaso de cristal o una taza van a colocar una cucharada de licor de café. Primero el licor. Después agregan una o dos bolas de helado de vainilla. Dependiendo de su nivel de glotonería de lo que quieren en este mismo momento. Y después le van a agregar el café caliente previamente preparado. Y entonces esta preparación les va a dar una combinación extraordinaria. Hay muchos postres que conocemos que combinan el preparado caliente con algo muy frío y que son exquisitos. Prueben esta preparación si es posible y van a disfrutar de una muy buena receta de un postre, de un afogado para este fin de semana. Así es que ya lo saben, no hay pretexto para no disfrutar de un momento muy dulce y agradable en este mediodía.
7: ¿Sabías que...? Para recargar a tu cuerpo de energía y evitar las grasas poco saludables, la mantequilla de maní es una gran opción. Sus lípidos monoinsaturados te ayudarán a mantener un corazón saludable, especialmente si la acompañas de chocolate amargo. Aprende cómo preparar este nutritivo snack con el toque dulce de la vainilla y miel de maple a través de las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
4: ya llegó muchas felicidades al ganador de la semana pasada y esta va a estar muy sencilla ya que Marianita se puso eh, a, a que nos girara el coco con los sustitutos de carne ya que estuvimos hablando del campo de que hay que cuidar el origen de que hay que hay, que, hay mucho trabajo que hacer no entonces por qué no nos dicen en la adivinanza del día de hoy si están de acuerdo miren Marianita otros sustitutos de carne dos sustitutos de carne que, que se puedan utilizar Justo para algunas preparaciones Venga. como chilita no como picadillo, sí, sí, sí. como alguna cosa, arroba Israel, a r e -T -X -I -G -A, arroba Israel Arechiga. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab. Eh, hay que cuidar el campo, hay que cuidar a las manos que, que llevan el producto a la mesa, hay que cuidar a nuestras mujeres mexicanas, fregonas, trabajadoras, y, y hay mucho trabajo por hacer.
7: Y de aquí para el Real. Y
4: de aquí para el Real. Así que ya saben, esto es Gastrolab y tripa
3: vacía,
7: Corabón corazón
3: sin, sin alegría. alegría.